0: Qué tal, bienvenidos a un nuevo podcast. Toda la gente que nos sigue en YouTube, en Spotify. Hoy vamos a estar hablando de la amistad en la pareja. Así que todas esas parejas, personas, solteros que atiendan, atiendan. en un futuro tendrán <risa> su propia pareja, creo que es importante que puedan compartir, puedan escuchar, puedan recibir este.
1: Por aquí tenemos algún soltero, seguro que también van a recibir <risa>
0: de este tema. Bueno, vamos Pero a empezar. Vamos a la. Amistad en el matrimonio. La
1: amistad en el matrimonio. Eh, creo que es algo clave uh -huh. para un matrimonio exitoso. Por eso la importancia de hablar de este tema y desarrollarlo en este podcast. Lo vimos bien oportuno. Si hablamos un poco de nosotros, que creo que la gente se va a sentir identificada también con ejemplos nuestros, ¿no? Eh, Podemos hablar de este tema con propiedad porque <risa> somos mejores amigos. Somos mejores amigos. Lo hemos sido hace muchísimos años. Eh, desarrollamos una amistad antes que un noviazgo. Y yo me acuerdo que hablamos como por nueve meses. Vivíamos en diferentes ciudades. So, la única manera de hablar era por teléfono. Pero nos, de verdad que qué bonito fue. Fue duro porque no nos podíamos ver. Pero agradezco a Dios por esos nueve meses que realmente fueron las conversaciones más productivas entre nosotros y que más nos dio el acceso a, a conocernos eh, tanto nuestras virtudes como también pues, nuestras debilidades también, porque hablamos un poco de todo, ¿no? Ajá.
0: Y la amistad es clave en el principio, sobre todo es más difícil mantenerla después cuando en la relación se unen terceras personas y en este caso los hijos, hay mucha gente que realmente dice devuélvanme a mi esposa ¿no? <risa> <risa> me la robó mi bebé cuando la mujer da luz es el tiempo en el que quizá más distancia se puede crear con, con tu cónyuge, con tu esposo. Y obviamente es un tiempo de cambio, sobre todo cuando es el primer bebé. Mm. Porque te invade una persona 100% dependiente que necesita de ti para todo, para que le alimente, que le cambie los pañales, que le vista, que le peine, que le, que le asees. Y entonces el tiempo que requiere de ti, a, aparte de toda la recuperación del parto de todo ese cambio que, que ha habido en tu cuerpo y ahí es donde realmente uno siente que
1: que nada es lo mismo
0: bajo el, el nivel de comunicación bajo el tiempo eh, de calidad en, en común sobre todo para la gente que está acostumbrada a viajar eh, que tiene ese, ese no ya estar libre. solo
1: porque digamos vamos a ponernos en la realidad un matrimonio solo disfrutan muchísimo el uno del otro, ¿no? No tienes límite, no tienes tiempo. Llegas a, a la hora que quieres, vamos al cine, aunque sea des horas, ahora el niño tiene que ir a la escuela. Entonces, de verdad, todo cambia bastante, pero es bueno tener una base de amistad. Creo que es, es excelente tener una base de amistad y, como tú dices después, tratar de mantener esa amistad. Y como en toda amistad se necesita un mantenimiento, se necesita una dedicación. Lo primero que, que quiero puntualizar aquí, ya que has dicho lo de los padres primerizos, eh, es que es importante entender que nada va a ser igual. O sea, yo creo que la frustración más fuerte que pueden tener esos padres es tratar de que las cosas sean como antes. No van a ser como antes. Hay otro individuo, como yo digo, cuando nació Mateo, yo digo, Dios mío, parece que me ha crecido otro brazo, porque no me lo quitaba de encima. Yo lo amamantaba, además, lo amamanté un año completo. Un niño muy, muy, muy dependiente, eh, también porque nosotros le dimos el, el capricho, ¿no? De estar con nosotros, de dormir con nosotros. En fin, hay diferentes crianzas, ahí no me voy a meter. No sé si tu bebé duerme contigo o no, pero en, en, en fin tenemos que hablar de que realmente hay un cambio brutal y que hay que aceptar que la situación cambió y aprender a sobrellevar de la mejor manera y eh, tratando de mantener ¿verdad? como prioridad tu hijo, pero también como prioridad tu matrimonio y tu amistad con tu esposo.
0: Sí, porque también hay muchas parejas que bueno, piensan que es normal, ya, ya están aquí los niños, y los niños son una bendición en nuestra Amén. vida, herencia de Jehová son los hijos y son un regalo del cielo. Ahora, no podemos... Eh, darles todo el tiempo a los hijos Número uno, lo primero es Dios Y tenemos que tener nuestro, nuestro tiempo De saber organizar las cosas Hay gente que llegan los hijos Y es el 100% De su tiempo De todo lo que hacen en el día Y se rompe la relación con su esposo Se distancian porque no saben Dedicarle un tiempo a que esto es importante para nosotros, necesitamos trabajar en ello, porque aquello en lo que tú no trabajas y aquello en lo que tú no mantienes comienza a morir. Se rompe. Entonces, es una bendición los hijos, hay que atenderles, hay que estar con ellos, pero hay que sacar un tiempo también para la pareja que excluya a los hijos mm. y que tú tienes que tomar realmente ese tiempo, valorarlo y luchar por por crear esas crear horas y ese espacio para poder ser seguir siendo amigo de tu esposo, siendo amigo de tu esposa. Y eso es importante, se necesita tiempo se necesita apartar el día, apartar el momento, sacrificarte. A veces eh, tienes que... Es que si te dejas
1: embaucar por el día a día, no sacas el tiempo. No lo sacas. Y de verdad que, sobre todo madres primerizas, como tú has dicho, veo muchos papás primerizos que idolatran. Idolatran a sus hijos. Su hijo se vuelve su todo y creo que eso no está correcto. Y por eso, a la vuelta de unos meses o de unos años, ves que tu matrimonio se ha deteriorado. Pero eso no ha sido de la noche a la mañana. Es que eh, hay muchas mamás que me dicen, eh, ¿cómo me gustaría que las cosas fueran como antes? ¿Cómo me gustaría? Yo pensaba que este hijo nos iba a acercar. Y ha hecho todo lo contrario. No nos acostamos juntos, no estamos juntos, no salimos a pasear, no vamos al cine. Estamos más distanciados que nunca.
0: Ajá. Es no, y fuerte. es que no, un, un bebé no tiene el potencial para arreglar un matrimonio.
1: <risa> no, no podemos poner <risa> que recaiga eso sobre no nuestros hijos. No podemos poner la hijos. carga
0: sobre un bebé de que esto va a arreglar tu matrimonio un bebé tampoco es que lo va a romper simplemente va a evidenciar va a manifestar Exacto. cómo está tu relación exactamente si un, un bebé lo que hace es eh, digamos que poner el foco y, y que se haga más visible cómo está la relación de la pareja por eso tenemos que fortificar tenemos que trabajar en que la relación se es a través del tiempo, es a través de la intimidad, Amén. es a través de, de pasar tiempo juntos, tiempos de calidad y también ponerle una línea fronteriza a los hijos. Sí. Hay padres que no les ponen línea a los hijos y también los niños son muy tiranos.
1: Con 10 años durmiendo en la cama.
0: No, y se apoderan, o sea, hay, hay niños que realmente se apoderan de los padres porque piensan que les pertenece. Que les
1: pertenece. O sea,
0: mi padre es mío, mi madre es mía, entonces no... No, no llaman a la puerta cuando entran, eh, lo quieren todo a cualquier hora, se convierten... No hay límites. En... Ajá, tu mamá es una posesión para ti o tu papá es una posesión para ti. Y entonces se crecen de tal manera que llegan a gobernar la casa. ¡Wow! Y al final tenemos a padres que son siervos de sus hijos. ¡Qué fuerte! Entonces, hay que saber eh, ponerles un límite, ponerles una línea en cuanto al tiempo, en cuanto a, a que valoren también que la relación de sus padres es una relación en les la que hace hay bien que a ellos. Y a ellos les beneficia, por supuesto.
1: Es que no hay algo más importante que lo otro. La crianza de los hijos no es más importante que el tiempo en, en el matrimonio o el tiempo de calidad en el matrimonio. Es que son las dos cosas importantes. Entonces, ¿cómo balancear eso? Pídele sabiduría al Señor, pídele discernimiento al Señor. Creo que sí se puede. Creo que sí se puede llegar a un equilibrio. Creo que sí se puede si nos lo proponemos, si lo hablamos y si establecemos... Eh, esos límites y esos tiempos y esos patrones que realmente va a hacer que todo funcione mejor. Creo que también eh, a veces hemos confundido uh, la intimidad con sexo, sexo no, eh, intimidad no solamente sexo, sino pasar tiempo juntos, eh, que ese tiempo juntos realmente sea de provecho para nuestro matrimonio, para amarnos, para conocernos, uh, para valorarnos, para estimarnos. Eh, para trazar planes juntos, ¿no? que creo que eh, en eso se, se destaca una amistad, en que realmente perseguimos el bien el uno del otro, uh -huh. el apoyarnos el uno al otro.
0: Y más allá de los hijos, hay gente que no tiene hijos, pero de igual manera su relación se enfría con el tiempo. Sí. Porque el matrimonio es como un jardín. Eh, a veces, para ver una flor, para ver una rosa, tienes que estar regando, tienes que estar trabajando, tienes que estar labrando la tierra pero las espinas crecen solas, no tienes que regarlas, no tienes que... Cualquier día te viene la suegra, se te presenta en casa y ya. Ahí ¡Qué está. malo, qué malo! Va habiendo tantas eh, dificultades en el matrimonio que crecen solas, problemas, eh, desacuerdos, puntos de vista que uno tiene diferentes y el problema siempre va a llegar. Ahora uno tiene que estar comprometido con la institución del matrimonio, trabajar realmente en que oye, esto es lo que nació, estas son las raíces o la, las malas hierbas que están saliendo vamos y los sabrosos vamos a antes? vamos a cuidar el, el jardín. Y se necesita el empeño y se necesita la conciencia, realmente estar presente en tu matrimonio. Porque hay gente que se casa ya y piensa que va a funcionar. Y si tú eres capaz de mantener tu carro, que cada tiempo llevas tu automóvil a que le cambien el aceite, las ruedas, lo revisen, lo mantengan, y para todo lo que tú compras en tu vida, aún para el control de, de, del man, de, de la televisión, hay un mantenimiento ¿Qué te hace pensar que el matrimonio va a funcionar solo. Realmente se necesita un mantenimiento. Se necesita enfocarse, pararse, mirar, analizar y saber qué es lo que hay que cortar. Saber cuándo tienes que pedir perdón, cuándo hieres, cuándo fallas, cuándo defraudas y tener ese corazón abierto para que la relación siga creciendo y siga adelante, ¿no? Por el bien de la
1: familia, por el bien de los
0: hijos y, y de las el... generaciones.
1: Totalmente. Ah, Dios mío, podríamos hablar muchísimo sobre esto y creo que vamos a tomar más podcasts para hablar eh, quizá alguna serie que tenga que ver con eh, la amistad en el matrimonio, la intimidad, etcétera, etcétera. Eh, así que esperamos haberte bendecido y, y haberte dado luz en algún área y eh, no desistas, eh, no seas cobarde, Apuesta por tu matrimonio, por tu familia Pónselo en las manos del Señor Que Dios es un Dios de restauración Y de oportunidades
0: Amén, nos vemos en el próximo podcast No te lo pierdas, un abrazo, muchas bendiciones